0: Que se reúne anoche el partido, encabezado por Germán Vargas Lleras, que no es una sorpresa, lo viene diciendo en sus columnas. Eh, Vargas Lleras, muy en contra de esta reforma tributaria. Y los congresistas de Cambio Radical, reunidos anoche, deciden que no la apoyan. José Daniel López es representante de la Cámara de Cambio Radical. Doctor López, buenos días.
1: Néstor, buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio.
0: ¿Cómo fue la reunión de anoche que origina este no rotundo el comunicado con toda esta cantidad de no, no es a la reforma tributaria.
1: Bueno, fue una reunión larga, además entiendo porque no participé, que antes hubo una reunión con los miembros solamente de las comisiones económicas, yo hago parte de la comisión primera, es una reunión en donde, digamos, eh, Germán Vargas nos, nos ratifica todo lo que ha venido diciendo en la columna sobre sus preocupaciones frente a la reforma tributaria, Algunos de los congresistas que desde un comienzo nos opusimos a la reforma tributaria, insistimos en ese punto. Había también colegas, debo decirlo, que estaban en la idea de buscar no el hundimiento de la tributaria, sino la concertación de una fórmula intermedia que permitiera construir un acuerdo entre el partido, pero a lo largo de la reunión que termina más o menos a las 10 de la noche, termina decantándose una mayoría clara que a la postre termina en unanimidad en el sentido de determinar qué cambio radical no acompañará la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional, que esperamos que el gobierno la retire, esperamos también que el partido liberal, en consonancia con lo que ha dicho el presidente César Gaviria, se pronuncie en contra de esta iniciativa a la mayor brevedad y lo que esperamos entonces, o lo que suponemos es que si el gobierno no retira la reforma, pues lo que le corresponde a los miembros de esta bancada, tanto en comisiones económicas como en plenaria, es votarla de manera negativa.
0: Sí, esta es importante porque se suma al partido de la U. La U también anuncia que votará en contra de la reforma tributaria, es decir, no hay votos. ¿Usted le ve alguna posibilidad, doctor López, a que con los votos del Centro Democrático, con algunos conservadores, ¿Con algunos cristianos el gobierno arme alguna clase de mayorías?
1: Néstor, yo no lo veo. No lo veo en primer lugar porque si usted saca los números de algunas comisiones económicas, eh, de liberal más cambio radical, más la oposición, más la U, pues ya conforman mayoría absoluta. Luego, por mucho que el gobierno con su coalición natural, que es el gobierno, que es el centro democrático, el partido conservador, eh, mira y Colombia Justa y Libres, que desconozco su postura frente a la reforma, votaran a favor de la reforma, simplemente tendrían los números en contra. Pero además quiero ser enfático y repetitivo con algo que mencionaba al comienzo. Nuestra postura frente a la reforma no será una de conciliación, o como lo dice el expresidente Álvaro Uribe en el trino, de buscar un acuerdo entre los partidos para la presentación de la ponencia, no acá no hay lugar a acuerdos el único acuerdo posible con cambio radical en lo que tiene que ver con la reforma tributaria es con un proyecto de ley distinto, no con este, así que ojalá el gobierno tome la decisión más prudente, más tranquila que es el de retirar este proyecto de ley sí ¿Cuáles son los inamovibles para ustedes y en cuáles estarían dispuestos a ceder? No, en esta reforma tributaria, en este proyecto de ley no nos pondríamos en una posición de inamovibles o puntos flexibles para esta reforma tributaria la respuesta es contundente y es que no la vamos a acompañar ¿Por qué no la acompañamos? Por varias razones En primer lugar, sentimos que es una reforma que es absolutamente lesiva para la clase media colombiana y para los sectores populares reseño rápidamente temas que han sido reseñados la idea de grabar con IVA los servicios públicos, de ponerle impuestos a las pensiones, de volver mucho más costosa la conectividad y la tecnología, pese a que el presidente Duque cuando era senador era el mayor opositor del IVA a los celulares y a los computadores. La idea incluso del IVA a los servicios funerarios, a los servicios deportivos, terminan armando un compendio de medidas que van a ahogar la capacidad la, la, la capacidad de consumo de los hogares colombianos, por ende van a contraer la demanda, van a terminar generando desempleo y van a significar un golpe duro para el sector productivo. Por otro lado, porque vemos que esta reforma tributaria se anuncia como la solución en la lucha contra la pobreza, que es verdad se ha acrecentado con eh, producto de la pandemia, pero por otro lado vemos que Esta reforma tributaria, por ejemplo, toma la decisión de eliminar los pilares tributarios fundamentales que posibilitan la construcción de vivienda de interés social y prioritario. Como consecuencia, solamente en el tema de vivienda, que es un tema de mayor interés para este partido, si se aprobara la reforma tributaria habría mil unidades de vivienda menos en oferta cada año y podrían perderse alrededor de mil empleos cada año y recordemos que ha sido el sector de la vivienda de interés social y prioritario uno de los mayores generadores de empleo en medio de esta pandemia y además no acompañamos esta reforma porque nos parece inaudito que no avance en la reducción de costos del Estado No dicen ni una coma sobre la propuesta de Gabriel Santos de eliminar las altas consejerías, y si terminan es creando una nueva entidad llamada Fonclima, está en el artículo 131, para la cual designan director, consejeros, gastos de funcionamiento. No hay derecho a que en plena pandemia, en medio de semejante necesidad fiscal el camino sea el de aprobar una reforma que por demás crea más burocracia. Congresista López, pero usted nos hacía ahorita los números de las bancadas y efectivamente no parecen dar por ningún lado, pero siempre en las tributarias es parecido, que los números no dan al principio, pero luego algo de mermelada, algo de puestos y demás ayudan a que, a que, a que si cuadren. ¿Usted ve que en esta ocasión eso podría darse o, o lo descarta? Pues no me atrevería a afirmar que esté pasando eso. Lo que ustedes decir es lo siguiente. Y es que la decisión tomada ayer por Cambio Radical es una decisión vinculante con un acta que tiene carácter obligatorio para todos los miembros de la bancada. Y lo que ordena esta decisión es votar de forma negativa la reforma tributaria. Si un congresista se llegara a apartar de esta decisión, no solamente se someterá al escarnio por parte de sus electores y por parte de la región a la la que representan, sino que adicionalmente tendrá que asumir sanciones severas contempladas en el régimen de bancadas colombiano, además hay que tener en cuenta algo muy importante y es que muchas veces el escape a la ley de bancadas es la figura de la objeción de conciencia esta figura está pensada para discusiones tales como la del aborto, la de la eutanasia que la tuvimos recientemente y de hecho varios colegas acertadamente objetaron conciencia frente a nuestra posición mayoritaria de de eutanasia, pero cuando usted revisa los estatutos de cambio radical, encuentra que la objeción de conciencia es una figura que solo aplica para los asuntos de moral civil, o sea, los asuntos a los que me acabo de referir, luego no pueden venir a decir que una reforma tributaria es un asunto de moral civil, lo que le corresponde a los miembros de comisiones económicas en su totalidad y a quienes hacemos parte de las plenarias de la Cámara y del Senado, es acatar la decisión del partido y esto es votar negativamente la reforma tributaria en el evento que el gobierno se rehúse a retirar el proyecto. Doctor López, ¿usted ve ambiente o ve la posibilidad de que el gobierno termine retirando el proyecto? No lo sé, pero sí creo que hoy el Partido Liberal tiene una responsabilidad enorme de pronunciarse a la mayor brevedad, así como Germán Vargas Lleras ha sido muy activo en sus columnas dominicales señalando la inconveniencia de este proyecto de ley. También todo el país ha visto unos videos del expresidente César Gaviria expresando su preocupación frente al proyecto y creo que hoy el Partido Liberal tiene la palabra. Yo tengo la hipótesis que una vez el liberalismo se pronuncie como con contundencia lo hizo Cambio Radical anoche, al gobierno no le quedará camino distinto que retirar la reforma tributaria. Bueno, esperemos que haga el Partido Liberal. Mientras tanto, esto de votar negativamente una tributaria que busca aumentar el c- en 50%, es que además de veces en 50% el ingreso de las familias más pobres, y una tributaria que lo que le quiere es entregar un cheque mensual y de por vida o por lo menos mientras vivan en condición de pobreza, a 19 millones de colombianos, ¿no es de alguna manera clavarse ustedes también mismos el cuchillo de cara a las elecciones del próximo año? No lo creo. El 83% de los colombianos, según una encuesta publicada ayer, se negaría a votar por un congresista o un candidato al Congreso o un candidato presidencial que acompañe la reforma tributaria. Esta es una reforma tributaria claramente impopular, pero además... Yo discuto sus beneficios sociales y vuelvo al tema de la generación de empleo. En medio de esta pandemia que nos ha llevado a niveles de desempleo históricos, un sector como el sector de la construcción de vivienda de interés social ha sido uno de los principales generadores de empleo y se toman medidas que eliminarían 400 mil puestos de trabajo. Yo creo que es el camino del empleo, el camino de la dinamización de la economía, no el camino de una reforma tributaria confiscatoria el que debe llevar activar la economía popular y activar la economía de la clase media. Pero además le, le, le doy un dato adicional, porque es que en esta discusión también hay que meter a la clase media. Con esta reforma tributaria, una persona que gana 4 millones de pesos... ...vería su tasa de tributación anual aumentada en el triple de lo que paga hoy. Una persona que gana 5 millones, su tasa de tributación aumentaría en cuatrocientos por ciento. Esta no solo es una reforma impopular, como lo decía al comienzo, que creo que con toda tranquilidad en términos electorales podemos apartarnos de su respaldo, sino que más allá en su conceptualización no estoy convencido que sea la mejor mm. estrategia de superación eh, de la pobreza y que le termina siendo un miedo enorme a la clase media eh, colombiana. Congresista, ent- López, entonces, ¿qué, ¿de dónde saldría la plata? Hay quienes han propuesto que entonces se, se dedique, no, vendamos algunos eh, prop- activos de la nación. Eh, ¿Usted estaría de acuerdo con eso? De manera popular, he ido planteando lo siguiente. Número uno, reducción de gastos de funcionamiento del Estado. Número dos, eliminación de exenciones inoficiosas. Eso lo había dicho de primero. Y es que Colombia hoy tiene exenciones por el orden de 80 billones de pesos, más del triple de lo que pretende recaudar la reforma tributaria. La Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios ha señalado la importancia de eliminar buena parte de estas de estas exenciones o estos beneficios tributarios que poco generan empleo pero la reforma tributaria presentada por el gobierno no es suficientemente agresiva en ese campo y en tercer lugar, mayor responsabilidad del sector financiero, del sector bancario eh, presentó utilidades el año pasado, el año de pandemia por más de 5.6 billones de pesos y por supuesto respetando la iniciativa privada por supuesto respetando la estabilidad del mercado yo sí creo que es razonable que los colombianos exijamos que en vez de ponerle más cargas a la clase media, le supongamos una mayor responsabilidad en materia tributaria a los bancos.
0: Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Es el doctor José Daniel López, parlamentario de Cambio Radical, anunciando que la votación será no, y digo es una palada, para sepultar la reforma tributaria porque era uno de los partidos con los que contaba el gobierno. Doctor López, muchas gracias, feliz
1: día.